0: Hoje é sexta-feira, 16 de fevereiro. Em delação, Mauro Cid cita Heinz, Luciano Hang e Braga Neto. Em visita ao Egito, Lula denuncia genocídio em Gaza. Separa o teu cafezinho e vem comigo que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu, o meu programa que acontece entre segundas e sextas-feiras, aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea para outros espaços da internet, então galera que está no Instagram, que está assistindo, vocês podem chegar também aqui nas redes do Ópera no YouTube. Bom, todos os dias o programa acontece às 8 horas da manhã, mas vocês já sabem que se perderem, podem também assistir por aqui, pelo YouTube, ou então no formato podcast. Chegou uma sexta-feira, vocês sabem que eu adoro as minhas comentaristas, o meu comentarista, mas eu também gosto que na sexta-feira somos eu e vocês, vocês e eu, para conversarmos sobre os assuntos da semana, né, pessoal? Então, um cafezinho, eu confesso para vocês, vocês sabem, Aqui, né, onde eu estou fazendo, estudando, são seis horas e cinco minutos. Quando eu acordei hoje às quatro e meia, vocês sabem aqueles sonhos que a pessoa está sonhando e que a pessoa tenta sair, parece que ela ficou naquela outra dimensão lá do inconsciente. Hoje cedo eu demorei para sair daquele lugar. E ainda estou lendo um romance da Socorro Tioli, que chama Oração para Desaparecer que tem um quê de realismo fantástico que não me tirava daquele lugar, porque todas as manhãs eu saio da cama e leio uma parte de algum romance antes de engatar nas coisas teóricas e nas coisas do dia. Vou tentar dar uma aliviada na vida, né, gente? Ler é a minha grande paixão, então encaixo nesse horário das cinco da manhã, porque depois das seis eu saio aqui do Expresso e já... Bora, que a vida segue. Vamos conversar, então? Vamos falar, Paulo. Tu adora quando o café fica pronto. Hoje, sabe, Paulo, meu café terminou de passar e eu pensei assim... Nossa, que privilégio sentir o cheiro de um café passado, né? Café é, realmente ele estimula todos os nossos sentidos, né? Quando a gente toma, mas também quando a gente sente ele no ar. Vamos conversar sobre a delação do Mauro Cid... E exatamente isso que a Jussara nos avisa parece que vai faltar lugar na prisão para tanto golpista. Olha lá, tomar meu golinho do café. E a gente vai conversar sobre a delação do Mauro Cid. Vamos falar sobre as atualizações dessa delação. Bom, a delação que foi homologada pela PF traz informações de que Luciano Ang, o dono da van, e Maier Nigri, que é o fundador da Tecnisa, pressionaram o Bolsonaro a fazer com que o Ministério da Defesa produzisse um relatório mais duro. Esse mais duro, entre aspas, vem da, vem da delação sobre o processo eleitoral para garantir a virada de jogo. Essa conversa, disse o Mauro Cid, ocorreu no mês de novembro, ou seja, depois das eleições. A delação do Mauro Cid complica também Eduardo Pazuello, deputado federal pelo PL do Rio. Pazuello, nós vivemos tantos horrores que às vezes nós esquecemos, né, gente? Pazuello, para quem não se lembra, o ministro da Saúde, do ápice do negacionismo, um dos grandes responsáveis pelo volume de óbitos que o nosso país teve durante a pandemia de covid Pazuelo, o cúmplice do genocídio que fez com que diversas famílias do nosso país enterrassem de maneira não necessária, porque já havia vacina e existiam protocolos de cuidado, suas pessoas queridas. Bom, a delação do Mauro Cid diz o quê? Diz que Pazuelo foi um dos parlamentares que se posicionaram a favor do golpe. Golpe de Estado, né? Em outro trecho da delação, Mauro Cid envolveu Luiz Carlos Heinze, senador pelo Estado do Rio Grande do Sul. Uh, Mauro Cid diz que Heinz estava uh, num dos grupos que pressionava Bolsonaro uh, para não respeitar o resultado da eleição. Por quê? Porque o Cid disse que existiam dois grupos distintos que pressionavam o Planalto. Um grupo era aquilo que eles chamaram de radicais. Para mim, os dois são absolutamente radicais nas ameaças que representam para a democracia, mas vamos falar como eles se organizavam. De um lado tinha um grupo mais radicalizado que era a favor de um braço armado e de um golpe de Estado. De outro lado, diz o Cid, existia um grupo que jogava todas as peças na descrença e na deslegitimidade do sistema eleitoral, sugerindo as fraudes nas urnas. Nesse grupo que sugeria, né? chegou a sugerir o roubo de uma urna para fazer uma auditoria, uh, imagina roubar uma urna para fazer uma auditoria, o grau de legitimidade que essa auditoria teria, né gente? Mas nesse grupo estava incluído o senador Heinz, que passou os últimos dias num silêncio sepulcral. Aliás, o silêncio que essa gente faz agora, quando é investigada e está em vias de ser presa, porque nas redes e nos períodos anteriores falavam e falavam muito, e falavam barbaridades, e cometiam toda sorte de crimes. Raiz, para quem não se lembra, diversas vezes se manifestou de forma racista, né? uh, sobretudo uh, com as questões uh, feitas ao campo, porque sempre foi um parlamentar, antes de ser senador, foi deputado, parlamentar, líder da bancada do agronegócio no Congresso Nacional. Bom... O Mauro Cid chega a dizer que o Heinz aconselhou o Bolsonaro a usar as Forças Armadas para confiscar, ou seja, para roubar uma urna eletrônica sem o aval do Tribunal Superior Eleitoral para realizar, como eu disse para vocês, um teste paralelo para comprovar a teoria de fraude contra o sistema eleitoral. Mas não acaba por aí, gente. Tem mais as mensagens colhidas pela PF na investigação, nessa investigação sobre o golpe, diz que foi armado, uh, que, diz que Walter Braga Neto era um dos mais animados com a possibilidade de virada de mesa na eleição. Vejam bem, 27 de dezembro, faltavam quatro dias para a virada de ano, né? já havia acontecido o processo eleitoral, faltavam quatro anos para a virada de ano, quando Uh, ele, já no fim do mandato do Bolsonaro, portanto, né, manda um dos auxiliares do Bolsonaro procura o Braga Neto para pedir um emprego para uma amiga e ele pergunta para o Braga Neto: para quem que eu mando o meu currículo? E o Braga Neto responde: se continuarmos, pode enviar para a Secretaria-Geral. Fora isso, vá-se palavrão, não vou falar o palavrão aqui, porque não sei, vai que o Breno diz assim, a política agora do ópera está proibida palavrão, tô brincando, disse, vocês estão entendendo o que, que ele disse? Se nós continuarmos, pode mandar para a Secretaria-Geral que a gente emprega a tua amiga, no dia 27 de dezembro, a quatro dias da posse do presidente, mas além disso, a PF afirmou também, em um relatório que já foi entregue ao Supremo Tribunal Federal, que dados reunidos na investigação, comprovam que Bolsonaro analisou e alterou uma minuta de decreto que previa um golpe de Estado. Bom, as mensagens rastreadas durante a apuração sobre o esforço golpista mostram que Bolsonaro recebeu o texto a partir da interceptação dos telefones né, em dezembro de 22 e fez, inclusive, alterações nesse texto. Ou seja, aquilo que nós falamos semana passada vai se materializando. É aquela figurinha da internet, vai se criando um clima terrível. Onde que o clima terrível vai se criando? Na casa dos Bolsonaro. Por quê? Porque cada vez existem mais indícios, indícios mais robustos que confirmam a sua participação no esforço de golpe realizado por setores amplos do seu governo e de parlamentares próximos a ele, como é o caso de Dudu Pazuelo, Eduardo Pazuelo, ministro, ministro da Saúde, responsável, junto com Bolsonaro, pelo genocídio que o Brasil viveu, por aquela política de genocídio vivida pelo povo brasileiro, de extermínio de brasileiros durante a pandemia do Covid-19. Bom, vamos lá. Pampão, Bolsonaro, é, é muito, né, gente, é uma loucura. Bom, nesse inquérito que a PF uh, enviou, né, que comprova que Bolsonaro leu e alterou, uh, ele, inclusive, tem essa tem essa ordidez, né, de os trechos que ele não editou, dentre os trechos não editados pelo Bolsonaro, estão a sugestão de prisão de Alexandre de Moraes, do ministro Alexandre de Moraes, que é o responsável por essa investigação. Mas tem mais, a PF afirmou também que... Esse dado é bastante revelador do tipo de gente, né? Dessa gentalha. O Bolsonaro, como a gente sabe, fez uma caixinha vendendo coisas públicas, né? Vendeu as joias, etc. Mas agora, o que a PF consegue mostrar é que essa caixinha que ele fez, né? Esse dinheiro que ele juntou uh, vendendo as joias e etc., foram enviados ao exterior, somando 800 mil reais. Para bancar as despesas dele enquanto ele aguardava o golpe, ou seja, enquanto ele aguardava para voltar no Brasil, ao Brasil na condição de presidente. A quebra de sigilo do Bolsonaro mostrou uma única operação de câmbio no valor de R$ 800 mil. Reais. Essa parte da investigação, segundo a Polícia Federal, está inserida em qual investigação da PF, gente? Na apuração da venda ilegal de joias e presentes na presidência da República, porque vocês lembram, aqui existem diversas apurações, cartão falso de vacina, esforço tentativa de golpe, distribuição de desinformação, a BIM paralela, mas existe também essa operação sobre a venda ilegal de joias, o Bolsonaro aparece em todas elas, existem algumas figuras que também aparecem em todas elas, como é o caso do Braga Neto como é o caso do general Heleno e como é o caso do Mauro Cid, que é o que tudo indica na sua delação, entrega elementos que reúnem, né, que, que evidenciam como todo, tudo isso, cartão falso, a BIM paralela, joias vendidas, esforço golpista, gabinete do ódio, tudo isso estava sincronizado no esforço de manter Bolsonaro a, na presidência da República. Bom, diz a PF que evidencia-se então que Jair Bolsonaro... É verdade, o pessoal diz impressionante, ele já fez todo tipo de trambique, impressionante, qualquer trambique, tem um trambiquezinho, tá lá o Bolsonaro, tem uma coisinha errada, tá lá o Bolsonaro, estão lá os filhos dele, impressionante o tipo de família, é por isso que eles defendem tanto a família, né, gente? Porque é uma família muito unida na bandidagem, né? Para cometer delitos, para cometer, uh, né? Como diz a, a, a nossa companheira ali, para fazer trambique. Mas vamos lá. O que, que diz a PF? Que a PF diz que então está evidenciado que Jair Bolsonaro, no final do seu mandato, transferiu os recursos para os Estados Unidos para assegurar a sua permanência no exterior, aguardando o desfecho da tentativa de golpe. O irônico é que ele não está nos Estados Unidos e não tem nem passaporte mais, porque afinal a melhor fantasia desse carnaval foi a fantasia de passaporte aprendido de Jair Bolsonaro. Mas naquele momento, Bolsonaro enviou 800 mil reais para o exterior, dinheiro oriundo das joias e presentes vendidos para buscar viver enquanto o golpe se materializava. Vamos lá. Além disso, ontem também foi um dia em que nós soubemos que se alguns setores estranhos ao bolsonarismo, digamos assim, uh, se somaram nos esforços para evitar a prisão de Bolsonaro. Como é que é, Manuela? Do que você que está falando? Para aí, que eu vou explicar para vocês. Como nós estamos vendo, a Polícia Federal, os esforços que acontecem nesse momento nas instituições brasileiras, são os esforços de reunir um conjunto de provas que materializem fatos que nós já sabemos, né, gente? Nós sabemos que Bolsonaro tentou armar um golpe, nós sabemos que desde 2018, né, a distribuição massiva de desinformação né, uh, uh, que faz com que as pessoas cometam atos violentos, que existe um gabinete. Nós vimos agora com, a, com as investigações sobre a BIM Paralela que Bolsonaro montou uma central de espionagem e perseguição dos seus desafetos, ferindo completamente uh, a, a, as ideias mais básicas da institucionalidade. Nós vimos que Bolsonaro fez uma caixinha de 800 mil reais com patrimônio público porque a gente se refere às joias e se refere a presentes, à presidência, como se esse patrimônio fossem joias. Cada vez que a gente usa a palavra joia, dá a entender que poderia não ser patrimônio público. A gente tem que falar, Bolsonaro fez a caixinha vendendo patrimônio público para permanecer nos Estados Unidos. Pois bem, eis que, nesse momento, nós já tínhamos ouvido... né? Uh, o ex-ministro da defesa do governo do presidente Lula, foi ministro dos esportes, foi presidente da Câmara, Aldo Rebelo, dizer que não, não havia existido nenhuma espécie, nenhuma sorte de esforço golpista. Bom, vimos, evidentemente, espero que ele esteja refletindo a partir das robustas provas colhidas uh, pela Polícia Federal, que o envolvem diretamente na minuta do, de um golpe, que envolve setores expressivos das Forças Armadas Uh, da reserva e da ativa nesse esforço. Mas ontem nós vimos, a partir da revelação da jornalista Mônica Bergamo, a que eu quero manifestar minha solidariedade porque sofreu uma violenta onda de ataques depois de fazer a revelação, a Mônica justamente afirma que Mangabeira Unger, todos lembram de Mangabeira Unger? Acho que sim, né? Que Mangabeira Unger entraria com habeas corpus preventivo no Supremo Tribunal Federal para evitar a prisão de Bolsonaro, quem não lembra de Mangabeira, ele foi ministro de assuntos estratégicos entre os anos de 2007 e 2009, durante o segundo mandato do presidente Lula, o Mangabeira nega, né, que vai entrar com esse habeas corpus mas essa notícia foi reafirmada, essa informação foi reafirmada pela Mônica e por outros jornalistas posteriormente o que que diz, o Mangabeira diz, né Informo ser... eu, eu, eu li o tweet do Mangabeira, eu li ouvindo a voz dele, tá, gente, me perdoe. Informo ser falsa a notícia de que pretendo fazer a favor do ex-presidente Bolsonaro um pedido de abas corpus preventivo, na primeira oportunidade que tiver, que era esse tweet, né, a primeira oportunidade já estava acontecendo. Tratarei de expor a meus concidadãos como vejo a perigosa situação que se estabeleceu no país. Bom, o que, que a Mônica Bergamo nos diz também? A Mônica Bergamo diz que, além desse movimento, Mangabeira se reuniu pessoalmente com o Bolsonaro para tratar do tema e que achava que essa medida poderia garantir a conciliação ou a reconciliação do país. A possibilidade de que Bolsonaro seja preso por tentar articular um golpe antes de do assumir Pode estar sendo vista ou está sendo vista pelo Mangabeira como um instrumento da radicalização dos eleitores, apoiadores do bolsonarismo. Bom, o Mangabeira, que é hoje muito próximo uh, do Ciro, né? ele foi um dos principais apoiadores do Ciro nas eleições, na eleição de 18 e na eleição de 2022, é professor da Universidade de Harvard, aqui nos Estados Unidos, desde o ano da graça de 1971. Ocorre, e eu vi ontem que o Toffoli decidiu uh, abrir a discussão sobre a revisão da lei da anistia, ocorre que o professor Mangabeira, em primeiro lugar, uh, ignora a relevância dos fatos, né, com os quais Jair Bolsonaro está envolvido. Ou seja, não, não existe nenhum artificialismo, nenhum nenhum esforço de criar factóides em torno da figura de Jair Bolsonaro. As investigações são robustas e são investigações que comprovam, um, o envolvimento dele com um, a construção e a efetivação de um golpe de Estado no nosso país. Eu vivi no Brasil esses anos todos, professor Mangadeira, e nesses anos todos, as pessoas que divergiam de Jair Bolsonaro eram ameaçadas nas ruas, eram ameaçadas de morte. As famílias das pessoas que divergiam de Jair Bolsonaro eram ameaçadas. As pessoas que foram mortas, como é o caso de Marielle Franco, tiveram as suas famílias acossadas por pessoas que acreditavam nas mentiras distribuídas pelo gabinete do ódio de Jair Bolsonaro. O que nós vivemos em 8 de janeiro de 2023... Foi o um esforço de uma multidão agitada, animada por integrantes do governo e das Forças Armadas, como nós vemos agora a partir do papel do general Braga e do general Heleno, para tomar as instituições do nosso país. As sedes dos três poderes foram destruídas. A Constituição Federal consagrada na Constituinte de 88 foi ameaçada não há nenhuma razão para nós protegermos alguém que não protegeu a democracia e o povo do nosso país. O que nós estamos vendo é um serviço secreto que investiga a vida de todas as pessoas que eram desafetos de Bolsonaro, como nos revela a investigação da BIM Paralela. O que nós estamos vendo é uma caixinha com dinheiro do povo brasileiro. Ora, reconciliar o país não passa por não fazer justiça com todos os excessos cometidos pelos bolsonaristas, e não passa pela não punição de Jair Bolsonaro e das suas pessoas mais próximas. Ao contrário, no ano da graça de 2024, professor Mangabeira, mais setores do nosso país percebem, não com o caráter de vingança ou de revanchismo que poderia levar à radicalização, mas que o efetivo enfrentamento às ameaças da democracia e uh, do, uh, da, 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 do nosso país nesse momento passam pela busca de uma memória histórica desses fatos que possam permitir que o Brasil não recaia novas, novas vezes em rompantes autoritários. Muito do que nós vivemos agora se dá justamente pela crença de que a conciliação é o caminho para enfrentar os nossos problemas. A lei, como diz a Gileide aqui, deve valer para todos. E nós temos o direito de punir aqueles que ameaçam a vida democrática, a vida democrática que pressupõe a diversidade. É óbvio, professor Mangabeira, que nós necessitamos e sonhamos em fazer política em um ambiente mais livre, mais democrático, que as nossas ideias sejam respeitadas e o senhor pode crer que eu sei exatamente do que estou falando, porque nunca fiz essa performance política da masculinidade, de bater na mesa e fala a verdade, uma performance que o senhor conhece bem. Mas veja bem, se nós queremos esse ambiente da maior civilidade, dos, das boas e velhas discussões políticas, e eu, apesar de nova, vivi isso muito, né, porque fui deputada dos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma, quando esse ambiente existia, ou seja, esse ambiente da animosidade não foi criado por quem exige a punição de Bolsonaro como eu. Mas veja bem, se nós queremos a volta desse ambiente, nós não queremos que o custo da volta desse ambiente seja a possibilidade permanente das ameaças à vida democrática brasileira não serem punidas. É isso, professor. Nós queremos que exista justiça para que nós possamos construir um outro presente e um outro futuro. Esse, sim, com menos radicalidade. Esse, sim, né, com menos polarização, como gostam de fazer. Esse, sim, com mais disputa para transformar um país que se mantém né, desigual estrutura essa desigualdade a partir do racismo, a partir das violências construídas socialmente contra nós, as mulheres, mas sobretudo contra as mulheres negras. Então, para mim, parece um absurdo que depois de tudo que nós testemunhamos no nosso passado recente, a gente imagine né, que nós não temos robustez no conjunto de investigações sobre Bolsonaro. Ou que achemos, os que estamos cansados do grau de truculência da política como eu estou, né? Ou que achemos que esse que esse grau de truculência será resolvido com uh, a anistia de criminosos que atentaram contra a democracia, não mais. Não mais, e nós sabemos disso. Mas os problemas de Bolsonaro não param por aí. Vamos falar sobre a família do Jair. Bom, não é sobre o Carlos, que como a gente sabe, já não está mais no grupo de WhatsApp da, da Câmara de Vereadores do Rio. Não é sobre o Eduardo, não é sobre o Flávio, mas hoje nós vamos falar sobre Jair Renan, o G 04, que também está sendo investigado, gente. E foi indiciado, indiciado por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e pasmem. Uso de documento falso, gente. É muita trambicagem, é muita chinelagem da família Bolsonaro, né? O cara era filho do presidente da república e olha chinelagem. O que, que era? Vamos vou repetir: lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. As acusações contra Renan o 04 acontece no âmbito da operação Nexum. Essa operação é uma operação pela qual o empresário Maciel Alves de Carvalho foi preso em agosto do ano passado. Bom, o Maciel foi preso e indiciado pelos mesmos crimes de Jair Renan. Dá um olhinha no meu café aqui. A Polícia Civil informou ontem que o relatório final da investigação foi encaminhado ao Poder Judiciário há uma semana, no dia 8 de fevereiro, e que agora Cabe à justiça decidir se aceita ou não a denúncia. Esse processo, gente, está sob sigilo e mais informações não foram divulgadas ainda à imprensa. Contudo, a Polícia Civil já havia compartilhado que a investigação apontou para a existência de uma associação criminosa já, cuja estratégia para obter devida vantagem econômica passa pela inserção de um terceiro testa de ferro laranja para se ocultar o verdadeiro proprietário das empresas de fachada ou empresas fantasmas utilizadas pelo alvo principal e os seus comparsas. Bom, parece que vai se criando um clima terrível em torno da possibilidade não só de Jair, mas de vários dos seus filhos serem presos. É uma família muito unida, como nós vimos durante o governo, unida na construção e na efetivação das suas falcatruas. Bom, antes da gente encerrar o expresso dessa sexta, eu quero ainda falar com vocês sobre a viagem do presidente Lula. O presidente Lula, nesse momento, já chegou na Etiópia, mas ontem estava no Egito. Na sua passagem pelo Egito, Lula fez importantes declarações, né? avança casas, na minha interpretação internacionalmente, sobre os ataques de Israel à faixa de Gaza. Eu vou mostrar alguns vídeos para vocês, mas antes disso eu quero que a gente contextualize por que, que eu acho tão relevante as manifestações do presidente Lula. Desde o início, evidente, o Brasil tomou uma posição uh, de um protagonismo muito relevante internacional no que diz respeito à mediação do conflito e na defesa do povo palestino. Né? Uh, ju, ju, mais recentemente lá atrás, esse, a gente está falando de um período histórico ainda curto né, gente? de outubro, novembro, dezembro, janeiro mas uh, muito intenso e muito bárbaro e, e nesse período a gente pode lembrar a primeira da atuação do Brasil no Conselho de Segurança das Nações Unidas, depois quando o Brasil se soma à África do Sul na denúncia na Corte Internacional de Justiça. Bom, qual a diferença então de ontem? A diferença de ontem é que Lula estava no Egito que tem um papel de muito protagonismo na mediação. Vocês lembram que Egito e Catar são os países que têm se somado nas negociações, né? que pegaram protagonismo, protagonismo na primeira negociação de libertação de reféns e de trégua, né, daquele pequeno cessar-fogo que tivemos. E Lula, no Egito, então, lembra que o Brasil, lá no início, já condenou os ataques do Hamas a Israel, mas que não há nenhuma explicação ou razoabilidade nos ataques promovidos de Israel, que matam mulheres e crianças. Vamos ver esse vídeo, Laila?
1: Uh, o Brasil foi um país que condenou de forma veemente a posição do Hamas no ataque a Israel e ao sequestro de centenas de pessoas. E nós condenamos e chamamos o ato de ato terrorista. Mas não tem nenhuma explicação o comportamento do Israel a pretexto de derrotar o Hamas, está matando mulheres e crianças, coisa jamais vista em qualquer guerra, sabe? Porque eu tenho conhecimento.
0: Esse sábio Lula, a gente sempre acha que ele vai fazer mais um comentário, né? Uh, Lula voltou a defender também a criação do Estado palestino como a única saída efetiva para a construção da paz na região. Vamos ver esse vídeo, Laila?
1: É urgente estabelecer um cessar-fogo definitivo que permita a prestação de ajuda humanitária sustentável e desimpedida e imediata e condicionar a liberação dos reféns. O Brasil terminantemente, é terminantemente contrário à tentativa de deslocamento forçado do povo palestino. Por esse motivo, entre outros, o Brasil se manifestou em apoio ao processo instaurado na Corte Internacional da Justiça pela África do Sul. Não haverá paz sem um Estado palestino convivendo lado a lado com Israel, dentro de fronteiras mutuamente acordadas e internacionalmente reconhecidas.
0: Bom, um dos passos importantes dados ontem foi também o enfrentamento do presidente Lula ao tema da Agência de Refugiados Palestinos. Você sabe, né, nós comentamos sobre isso aqui no Expresso que duas semanas atrás, Israel fez denúncias com relação a, a, a alguns funcionários da agência e simplesmente diversos países, dentre os quais os Estados, os Estados Unidos e vários países da Europa, Alemanha, por exemplo, retiraram os recursos da agência. A agência tem um impacto muito grande, ela garante a maior parte das instalações de saúde e educacionais do povo palestino. O Brasil ontem avançou casas quando disse que Uh, é um absurdo corte de recursos e que o próprio país enviará se somará nos esforços uh, de financiamento da agência. Bom, ontem também foi um dia que de mais ataques de Israel a hospitais na região de Gaza. As forças armadas israelenses invadiram o hospital Nasser na cidade de Khan yun a maior ainda em funcionamento na faixa de Gaza. Esse era o maior hospital que funcionava uh, naquela região. Os médicos afirmaram que o prédio foi atingido por tanques durante a noite e que as tropas israelenses adentraram o local, forçando os pacientes, os funcionários, as, as pessoas civis que estavam ali a se abrigar, que estavam ali se abrigando a deixarem as instalações. Oito pessoas ficaram feridas e uma pessoa morreu. Eu vou dar um número para vocês que coloca a... Que dá dimensão né, do que nós chamamos de genocídio. Né? São 350 ataques em unidades de saúde registrados em Gaza desde o dia 7 de outubro. Esse levantamento é feito pela Organização Mundial de Saúde. O Exército de Israel confirmou a invasão ao hospital, afirmando, como sempre o faz, que a ofensiva se deu baseada nas suspeitas de que os militantes do Hamas estavam lá. A gente sabe que centenas de civis se abrigam nos espaços hospitalares, inclusive porque né, na região de Gaza há uma enorme destruição total, né? 27 hospitais de 36 já foram uh, danificados, 654 pessoas foram mortas dentro dos hospitais, só para que a gente tenha uma ideia dos números, né? mas é uma tradição, digamos assim, das pessoas civis se abrigarem em lugares que são tidos como lugares seguros. Os hospitais uh, são tidos como lugares seguros nas guerras, né? Diante da barbárie que sempre as guerras representam, os hospitais eram tidos como lugares seguros, né? O que, o que não é respeitado de nenhuma maneira por Israel. Eu vou repetir, né? 27 hospitais, 350 unidades de saúde foram atacadas nos últimos quatro meses nesse verdadeiro nesse verdadeiro massacre né, promovido pelo Estado de Israel. Ontem também foi um dia importante, porque, mais uma vez, o Vaticano sobe o tom e denuncia aquilo que qualificou como carnificina na região. O cardeal Parolin, que é o secretário de Estado da Santa Sé, digamos assim, foi convidado pelas autoridades italianas para a cerimônia de comemoração dos acordos de latrão e pediu que o direito de defesa de Israel invocado para justificar a operação militar de Gaza, seja proporcional, o que certamente não é, no caso concreto, com 30 mil mortos. Esse cardeal é considerado o número dois do Vaticano e disse que uh, né, se, manif se manifestou de maneira, <coughs> que me faltou a voz, se manifestou de maneira muito, muito forte. Evidentemente que a embaixada israelense na Santa Sé Uh, reagiu né, denunciando uma declaração deplorável, no que, aliás, eles se somam com todos os outros atores de extrema direita que têm denunciado o, o, o Papa Francisco pelos avanços que, que, que dá, no sentido de ter opiniões públicas muito firmes na defesa dos direitos humanos e da não violação desses direitos e na busca da construção de saídas pacíficas para aquela região e para as outras regiões do mundo, né? Lembramos que eles também se manifestaram não só não só nessa ocasião, mas em outras ocasiões de conflitos que aconteceram. É, como diz o Lucas, é uma limpeza étnica na cara dura. 350 unidades de de saúde uh, já atingidas, milhares de mulheres e milhares de crianças mortas. Nessa, uh, nessa ação que acontece entre outubro e agora. Como eu disse alguém aqui, evidente, são 70 anos de ataques, mas os últimos quatro meses uh, já resultam em mais de 30 mil mortos e milhões de palestinos refugiados né, uh, e que buscam se movimentar para regiões que Israel anunciava como seguras e que, de fato, seguras não são, como é a região de Rafah, que foi atingida no domingo e que será atacada novamente por Israel, conforme os próprios anunciaram. Bom, gente, é isso por hoje, é só nessa sexta-feira, né, uh, essa, essa sexta-feira de carnaval, porque vocês ainda estão naquele climinha de carnaval, de ressaca de carnaval, talvez seja o melhor jeito, eu encontro vocês na segunda, sim, William, Palestina Livre, né, Uh, encontro vocês na segunda para mais uma conversa cheia de novidades, porque eu tenho certeza que as novidades com relação a essas investigações não vão parar no final de semana e que a segunda vai amanhecer com notícias rolando. A gente conversa na segunda às 8 horas da manhã aqui no Expresso. Um beijo, aproveitem o final de semana.